0: du fyllt 18 år? Har du rätt att rösta var fjärde år? Du får tycka vad du vill, för tanken är fri. Det kallas för en demokrati. Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati.
1: Vi lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama i som ligger bakom podden. Vet ni vad? Idag är det faktiskt det tionde programmet vi har. Ja men Det känns lite högtidligt faktiskt att vi har lyckats hålla på så pass länge. Och det har hänt mycket, eller hur, under den här tiden när det gäller demokrati inte minst.
2: Vi nämnde det lite precis här innan vi gick in i podden här att kanske är det för att man nu håller på så mycket mer, men det känns som att det dyker upp överallt nu, frågorna. Alltså det är politiken och det är tidningar och det är liksom överallt att man börjar diskutera faktiskt och det är bra.
3: Tror du att det är vi som är uppstarten till att det liksom blev en liten upphöjning på frågan? Jag skulle
2: vilja kalla det för panoramaeffekten. <laughs> <laughs> ja
3: det är härligt Pelle. nej men det är tionde gången som vi samlas här idag och Panorama har ju funnits snart i ett år men du och jag Pelle vi har jobbat med den här frågan i alla fall aktivt sedan 2018
2: mm. så det är
3: tre år som vi har hållit på och det har ju bara som du säger accelererat nu att nu börjar det liksom diskuteras på många olika nivåer och plan så det är bra och nu fortsätter vi ju att driva våra poddar i Panoramas anda.
1: Det gör vi absolut. Och idag är det inte bara jubileum, då när det gäller antal program, utan vi har faktiskt en gäst idag. För första gången så har vi en gäst utifrån. och Det känns också väldigt spännande och kul. Eh, idag kommer vi att få prata med Lovisa Strand, som är expert på mänskliga rättigheter, och det är ju ett ämne som vi har varit inne på, men som vi känner att vi verkligen behöver få veta mer om vad det betyder så. Välkommen, Lovisa. Tack. Hej, Louisa! Vad
4: roligt att ha dig här! Tack, det är väldigt roligt att få vara här med er, på er tio, tionde podd och ett års jubileum nästan. Nästan, ja. Ja, det är härligt. Du
2: förstår. Stort är
3: <laughs> Det kräver sin fanfar. <laughs>
2: ja, verkligen.
3: Du, Louisa, vi har ju träffats tidigare i olika sammanhang. Kan inte du presentera lite vem du är och vad du jobbar med och...
4: Absolut. Jag jobbar som strateg på Örebro kommun eh, kring mänskliga rättigheter. Så att jag jobbar med mänskliga rättigheter i en kommunal kontext. Och det har ju sina aspekter. Det är, man behöver ju förklara ganska tydligt vad mänskliga rättigheter är i en kommunal kontext. För att det blir lite obegripligt. Eh, mänskliga rättigheter har ju detta med att det ibland blir väldigt abstrakt och det blir lite långt bort- och det har ju också med att göra att vi inte har använt själva begreppet så väldigt mycket i det, i offentlig sektor tidigare i Sverige. Vi har kallat det för andra saker och då är det delar av mänskliga rättigheter som vi har kallat antidiskriminering, jämställdhet, hbtq-frågor, folkhälsa, olika aspekter av mänskliga rättigheter. Så det är relativt nytt, jag tror att det är ungefär sju år eller något sånt där som man aktivt har börjat använda i kommunerna att det kallas för mänskliga rättigheter. Men, men vad är det då?
3: Vad är egentligen? Alltså, vi pratar ju om att demokratin vilar på grundlagarna och, och att de mänskliga rättigheterna är en del i det, att man vilar på de värderingarna. Men vad är det egentligen då? Det är helt enkelt allas lika
4: rättigheter. Att alla människor har samma värde och lika rättigheter. Eh, när man kokar ner det till vad det handlar om. Men sen är ju det sådär, ja vad betyder det då? Eh, och då handlar man ju i det här att eh, vilka är alla för det första? Eh, och alla är ju inte alltid alla. Eh, det vet vi ju, jag menar vi behandlar inte människor lika. Eh, utan det, eh, och, men hur, och, och mänskliga rättigheter är ju på något sätt en strävan i att behandla alla människor lika. för att Det här är ju problematiskt, för det är ju inte juridiskt på det sättet. Det finns juridik kring mänskliga rättigheter men det är ju väldigt få som blir bestraffade. Man blir inte straffad för att man inte följer mänskliga rättigheter. Och tittar vi oss omkring i världen så ser vi att mänskliga rättigheter är ju inte så att vi följer äh, jämt.
2: Det tänkte jag faktiskt på för att jag satt och läste igenom de här punkterna och äh, tittar man på punkterna så... Jag skulle nog vilja påstå att till 100% så följs det inte om man slår ut över hela världen. Alltså. Sen kan jag tänka mig att det är olika i olika länder hur mycket man följer det och sådär. Så, där. så att, det tycker jag var intressant. Säga. Det liksom att det egentligen är det någon sorts bild av att så här skulle vi helst vilja ha det. Men det är inte juridiskt alltså. Så, så att det går liksom inte. För jag tänker då just med de här stora nationerna när de struntar i det fullständigt eller går in och krigar om de vill. Ibland följer de lagar, ibland inte.
4: Mm. Och där, för det finns ju en internationell lagstiftning kring det här, eh, internationell rätt och det finns eh, massa sådana. Men det är ju, nu lever vi ju i en tid när det inte står så högt i kurs. Så enkelt är det ju. Genève-konventionerna används inte speciellt mycket inom eh, det, det som är konflikt, eh, konflikter. Eh, man struntar i det för att skammen är liksom inte riktigt lika stor eh, längre i att inte följa det. Eh, och det ligger ju i samma sak. Med mänskliga rättigheter, jag menar vi i Sverige så har vi på nationellt plan, vi har ratificerat de här konventionerna kring mänskliga rättigheter. Eh, så det är ju att vi har antagit det. Vi har sagt att vi ska följa det här. Men sen att göra det i praktiken är ju fyllt av svårigheter.
3: Det är ju inte helt lätt. Men om man tänker sig en enkel liten människa som jag... För att jag ska förstå hur mänskliga rättigheter påverkar eller berör mig i vardagen. Va, vad skulle du kunna säga då? Jag tänker, när vi pratade igår så hade du ett jättebra uttryck på engelska. Och, och likaså inledningen liksom till den delen där du förklarade mm. som var väldigt, väldigt basic. Eh, och
4: då handlar det ju om att, jag vet inte om det är i så där, men det kanske är i vardagen. Men... Eh det handlar om att minska skillnader inom kommunen så pratar vi väldigt mycket om, politiken pratar mycket om kring det här med att vi ska minska skillnader det är mänskliga rättigheter att det inte ska vara så stora skillnader mellan områden mellan olika grupper mellan kvinnor och män, mellan det som är etnicitet, religion alltså inte så stora skillnader, ålder vi ska minska de klyftorna eller minska skillnaderna det är, om man, om man liksom ringar in vad mänskliga rättigheter är i, i en vardag, eh, men i kommunarbete. Sen är det ju också det här, det som Agenda 2030, det som är FNs hållbarhetsmål. Där säger man eh, leave no one behind, vilket är att lämna ingen utanför. Det är mänskliga rättigheter. För det gäller ju att titta på de som vi lämnar utanför. De som vi hänger med är liksom inga problem, men sen finns det alltid ett antal procent- som inte finns med, vilka är de? Då måste man gå in och titta där. Det är ofta specifika grupper. Det är den gruppen, det är den gruppen, det är den gruppen som inte ingår, som inte är inkluderade. Och det är där vi måste sätta in klutarna och energin för att det är ju där vi minskar skillnader om vi förändrar förutsättningarna för dem.
2: För att man inte lyckas få in dem då? Eller hur tänker du att alltså, vi måste få in dem? Är det att samhället inte gör sitt jobb, höll jag på att säga då lite grann. Ja,
4: det är ju en blandning av att inte göra sitt jobb men att ibland inte ens se vad behoven är och att vi är olika. En problematik vi har som människor det är ju att vi har svårt att inkludera människor som inte är precis som jag. Om man tittar på utvecklingen av mänskliga rättigheter så togs själva konventionen, den själva moderskeppet 1948 då är det konventionen om mänskliga rättigheter, den togs då, där står det alla allas lika eh, rättigheter och det står också eh, oavsett ålder eh, bakgrund etnicitet, det står ett, ett, eh, ett antal sådana här
2: ja, det var rätt många, jag läste det på ja. pappret ganska nyligen
4: där tar man med nyanseringen i det här oavsett om man eh, har funktionsnedsättning, oavsett om man, eh, vilken ålder man har, oavsett eh, religi vilken religion man, man eh, bekänner sig till och så vidare. Men vi som människor har ju svårt att fatta det här. Eh, så att under resans gång under hela 1900-talet så, så fick man komplettera för man kommer på hela tiden att oj då. Det finns en vi, ny
3: liten människa.
4: Vi har inte tänkt på mm. att det inte bara gäller vita, aj Då kommer man på 1960-talet med en som är mot rasism att det är liksom eh, även oavsett, svarta inkluderas även svarta inkluderas, wow. inte bara vitt eh, skinn, 1979 kommer man på att kvinnor är människor ja. i ja, man kan häpna eh, <laughs> över detta men det är, alltså, det är en successiv och det här har ju med att vi inte riktigt kan omfatta alla, vi förstår inte vad alla är mm. utan man tror lite slentrianmässigt att alla är mina grannar, mina kompisar mina där jag jobbar men man ser inte det man inte ser. Mm. Så, att så har utvecklingen gått hela tiden med mänskliga rättigheter. Och då är det ju funktionsnedsatta, eh, funktionsnedsättning, eh, rättighets, alltså konventionen. Eh, den kom 2008. Mm. Det är ju 12-13 år sedan. Det är ju väldigt sent. Barnets rättigheter har också. det var, Om det var 89 tror jag. Jag vet inte. Mm. Eh, alltså det är ju det här med att vi. vi förstår inte vad alla betyder och det här blir ju en mänskliga rättigheter är ju en strävan efter att vi ska inkludera, att vi ska förstå vilka alla är och att då har alla samma rättigheter Fast det är du... inte så att
3: du har mera rättigheter bara för att du är man typ ja, jo, till 79. nu blev jag nästan lite
2: besviken
3: <laughs> <laughs> men jag tänker Lovisa, när du säger just det här, jag tycker det är intressant med den här utvecklingen som du beskriver men hur länge kan man hålla på att definiera? Kan man inte bara säga att allt levande liv, allt som liksom är homo sapiens, har de mänskliga rättigheterna? Alltså att det är det mänskliga som ska vara övergripande. För det kommer alltid finnas någon liten grupp som dyker upp eller som utvecklar sig och kommer fram om 15 år, om 10 år. Och det är väl bra med utveckling. Men att liksom få en gemensam bild över just det här mänskliga, för det är väl det ändå som förenar oss. Ja, sen är vi ju inte redo för den skulle jag säga. För det, det är ju
4: det som meningen var 1948 med den ursprungliga konventionen. För där är det ju, det är faktiskt satt där alla ja. oavsett ålder, oavsett kön och så vidare. Men vi, vi klarar ju inte av det. Och möjligen är det ju så att vi behöver ha den utvecklingen i att, att vi gör det här att vi separerar vissa, ja men det är faktiskt så att barn också är människor har rättigheter. Det är så att kvinnor också har rättigheter. Vi måste liksom förstå det, vi måste lyfta det. För att det här kommer ju utifrån behov av att det är grupper som inte har synliggjorts överhuvudtaget. Jag menar tittar man på det här. Eh, under lång tid forskar man medicinskt enbart bara på män vilket gjorde att det var jättedåligt för kvinnor mm. man måste förstå så är
2: det fortfarande viss, till viss så är det blod.
4: fortfarande, absolut eh, men det är ju, och då är det nyanseringen som gör att man förstår eh, att alla är eh, olika sorter på något sätt att, att det, det finns olika eh, att saker drabbar eller lyfter på olika sätt ett beslut kan ju vara väldigt bra för en grupp och kan vara väldigt dåligt för en annan. Mm. Det måste man, om man hoppar tillbaka till kommunal kontext, måste man förstå. Att gör vi det här så är det jättedåligt för den här gruppen. Men det är jättebra för den här gruppen och det är det som vi just nu behöver göra. Jag menar, mm. det kan vara, bara man, vet, man måste veta om mm. det här så att man inte bara gör, jag tycker om ishockey, därför tycker jag att vi ska ha en ishockeyrink. Eh, och så är det bra för vissa barn, mm. men verkligen inte för andra för de har inte ens råd att köpa utrustningen. Jag menar mm. det finns man måste vi är inte där att vi kan säga den här.
3: Så egentligen här vi handlar det för. om att medvetande göra för vi har byggt upp våra samhälle och våra institutioner utan någon slags likhetsprincip och då majoriteten majoriteten har varit om man tittar på i Sverige då så har man kanske inte tänkt på att kvinnor och barn finns om man ska dra det i Utan när man byggt upp insatser man har drivit på eh, utifrån att alla är normen och då har man utgått från den vita mannen. Är det så man kan uppfatta det?
4: Så kan man säga, men det är ju inte svenskt fenomen. Det här är ju...
3: Det är hela där. världen
4: ja, ja, ja Absolut, ja. och det är i patriarkala samhällen som eh, ju också finns rätt många av. Då är det ju extremt mycket så, för då handlar det om att det är det som är bra för mannen och familjeöverhuvudet, vilket är en man- då kan man få igenom de mest bizarra eh, lagar. Mm. För man, då är det inte något annat som är intressant. Alltså det här är ju en problematik som finns överallt- att man just inte ser människor utifrån lika värde- utan att man ser det i en hierarkisk ordning-
2: men det, Jag tänkte en liten av, utstickare, eller avstickare vad jag ska kalla det för. för det är lite, Du pratar ju om den här utvecklingen som det har gått hela tiden och att det, att det är en ständig väg framåt och man omdefinierar. Och man ser jag, om jag ska ta en liten ytterlighet som, som är ju att jag hade en period där jag läste en hel del om djurrätt och hur man ska behandla djur. Det finns ju faktiskt filosofiska diskussioner och böcker som handlar om att man faktiskt ska väva in djur jag har inte, inte tillräckligt kunde få säga att det ska vara till mänskliga rättigheter men att djuren ska tillskansa samma känslor och samma, samma behandling som människor faktiskt i, i en sån här grej så på ett sätt så alltså de här diskussionerna fortsätter någonstans ut i ja, en lång väg åt andra håll också har jag förstått så att det där är lite klurigt
3: ja, jag tänker på det här med värdigheten ja. tänker jag på både för djur och för människor för där har vi ju alltså värdighetsprincipen, tänker jag, liksom, på. Och där, där händer det ju jättemycket kring när du säger utifrån det kommunala perspektivet och överhuvudtaget våra institutioner, just hur man då, vad har man för värdeprincip utifrån mänskliga rättigheter mot medborgarna? Den är ju väldigt, väldigt viktig just där med trovärdigheten, rättssäkerheten, lika inför lagen, det finns ju många parametrar att väga in just i det här perspektivet. Men jag, vet, jag har också funderat på det här med, vad betyder det här att alla har samma och lika värde? Om någon har, har varit fruktansvärt elak, och har alltså, om man tänker utifrån demokratin och mänskliga rättigheter så säger vi att ja, alla har lika värde, men man har begått ett fruktansvärt brott. Har man samma värde? T tänker, man, Jag tänker inte så. Jag är jättefördomar. Så alltså har du varit grym, då är inte jag. Då har inte jag fina tankar. Och hur, hur, hur tänker du kring det, Louisa? Nej,
4: det, det är klart att man reagerar på det. Sen är, är det ju lite olika saker, för att alla har vi ju rättigheter. Sen är det ju så att det, det gör ju inte att allting är tillåtet. Och då kommer ju brottsrubriceringen in. Eh, och vissa saker är ju kriminella. Eh, och där mänskliga rättigheter är ju inte ett frikort att få göra vad man vill. Utan det handlar ju om att, att jag har rättigheter men det har ju också med att, göra att alla andra har rättigheter. Och då är det ju inte så att mina rättigheter kan övertrumfa någon annans. Eller gå in på den andra utan det är ju en gemensamhet där. Och att det kräver också en ömsesidig respekt- vare sig det gäller åsikter att, att, att acceptera att andra tycker något annat än man själv eller eh, om det gäller andra saker. Men det är ju aldrig 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 så att man kan säga att det är min rättighet att begå ett brott. Det är, ja, våld är förbjudet. Det är inte, man har inte rätt att slå någon annan. Man har inte ens rätt att trakassera någon annan. Man har inte rätt att hota någon annan. Då hamnar man i det kriminella, att det är kriminellt och att det finns brottsrepresenteringar för det. Eh, och det där är ju också det är viktigt att ha med. För det här, det, det, vad vi har hamnat i kan jag känna både med mänskliga rättigheter och demokrati, det är ju på något sätt att att man inte tror att det är någonting. Man tror att, att ja, men i en demokrati får man göra vad man vill. Jag får göra, ja, men jag vill göra det här. Och vi lever ju en konstig tid nu när med fake news och allt det här att ja, men jag tycker det här alltså är det sant, eller jag vill det här alltså är det rätt. Och det är ju liksom det stämmer inte. Om vi, om vi går tillbaka till de här mera fundamentala principerna, eller vad man ska kalla det för, som har med. Mänskliga rättigheter, det är ett slags ömsesidighet i det. Det är inte bara att jag ska roffa åt mig olika saker utan det handlar om att jag ska respektera dig och dig och dig och dig. Vi måste hitta liksom tillbaka till någon slags gemensam grund att stå på. Där det är att man inte behöver älska alla men man ska på något sätt tolerera i alla fall varandra. Så länge man håller sig inom lagens råmärken för att det är inte okej. Okay att bruka våld. Och det ligger ju också i mänskliga rättigheter- att det är rätten från frihet från våld. Man, det finns liksom inga rättigheter överhuvudtaget- att bruka våld.
3: Och där tänker jag, där träder ju våra grundlagar in- att alla ska ha lika rätt inför lagen. Eh, och det är väl då också utifrån mänskliga rättigheter- att har jag begått ett brott- –som kanske då är väldigt grymt eller troligtvis är det där– –så har jag ändå rätt att ställas till rätta– –under samma former som vem som helst. Det ja, ska vara och att likvärdigt. det ska vara en rättvis
4: bedömning. Det ja. ska liksom inte vara att man är dömt på förhand och alla de här. Då kommer ju de liksom principerna in och det är ju också något att värna. För det är, ju, det är ju vad mera rättslösa regimer gör. Det är ju att man har olika skenrättegångar. Man låtsas att man håller rättvisa bedömningar och så är det liksom klart på förhand om man har inte har en chans att försvara sig, man får inte någon försvarare. Och så att vi måste ju värna det här hur, hur uselt, hur förfärligt brottet den har varit så måste man ju bli dömd på korrekta grunder.
0: Och, och inte är det. bara
4: känslomässigt liksom i att, ovan du förfärligt. Men sen
2: jag tänker också när man väl avtjänar sitt straff och kommer tillbaka i samhället, det är ju inte alltid beroende på vilka, vilka brott man har gjort, att man blir accepterad tillbaka igen och då hamnar man ju där också att eh, folk faktiskt plockar bort den ifrån väldigt mycket saker, arbeten och såna här saker, det är ju så egentligen hänger ju inte, hela vägen går ju inte egentligen och det är väl jag misstänker att man använder, det blir känslor och det blir andra saker istället för en juridik då
3: Och så är det ju, verkligen Jag tänker, alltså om jag, om jag ska försöka Förklara vad jag förstår av där du beskriver så pratar vi om demokrati och mänskligheter utifrån att vi ska ha ett samhälle där vi var och en har en, en, liksom en plats där vi har samma rättigheter, samma skyldigheter och vi behöver inte älska varandra men vi ska ändå tolerera våra olikheter. Och det utgör grunden för att vi har våra grundlagar, det vilar på mänskliga rättighetsperspektivet och vi omfattas alla av det. Sen kan vi ju tycka väldigt olika om varandra, vi kan, vi kan säkert säga olika saker men då kanske det är så att om jag höjer rösten mot dig och trakassera dig för någonting- då blir det kanske en olaglig preferens- då är det mer utifrån att jag begår ett brott. Och då är det inte demokratin skyddar mig- genom att ge mig en rättegång- som är enligt rättsväsendet. Så uppfattar jag det du ja, beskriver.
4: nu är jag ju inte juridisk kunnig på det där sättet. <laughs> men jag menar, det är ju en stor diskussion kring yttrandefrihet- och. Det, här, det har ju också blivit någon konstig eh, attityd i att det på något sätt gör att folk tycker att, att de får säga precis vad som helst. Och det stämmer ju inte. Vi kan inte säga vad som helst. Vi har liksom inte rätt att, att just hota eller trakassera. Så det är ju inte... Du får tänka vad du vill och du har yttrandefrihet i åsikter. Men, det handl, men övergrepp är ju liksom inte... Eh, är ju ändå inte okej. Okay. Alltså man, man, man kan inte bara hävda de här grejerna. Att man har rätt och man har yttrandefrihet. I vad som helst. Utan det är ju också i någon slags. Anda
3: av att. Det inte är ens rättighet att göra andra illa. Jag tänker när du säger det där. Så, så slås jag av. Och det här är högst min personliga uppfattning. Jag tycker människor idag är så otroligt lättkränkta. Även när jag är mellanåt. Och. Och jag liksom ser så att det blir så mycket individer så att det blir svårt att ha någon grupptillhörighet. Så en grupp kan ju utökas till små grupper för att vi har så mycket behov. Och då är det så svårt. Till slut törs man inte säga någonting. För det är alltid någon som blir lite kränkt över någonting.
2: För vi lever ju i någon sorts dubbelsamhälle tycker jag. För det där är den ena delen som jag håller med om till hundra procent. Å andra sidan så står ju folk och skriker. Det både det ena och det andra. Jag då som brukar vara på Twitter rätt ofta där det är otroligt hårda hårt mot varandra och det är inte alltid att, man, att de känner sig kränkta, det handlar mer om att man, man har helt olika åsikter och helt olika politiska inriktningar och så och det har jag märkt att det är ju faktiskt rätt många politiker som är inne i det här också nu mer och, och faktiskt kastar rätt mycket hårda ord och, och, och har en massa omdömen om människor som de faktiskt inte träffar i, i på riktigt överhuvudtaget. Och där känner man ju liksom att, hur, vet de om vad mänskliga rättigheter är och vad man får göra eller tror de att då är utifrån vad du berättar här liksom att ja men vi har ju yttrandefrihet, vi får ju säga vad vi vill, då kan man ju kalla någon för vad fasiken som helst. Hur känner du kring det? Så...
4: Ja, alltså Min uppfattning är att, att man vet inte riktigt vad mänskliga rättigheter är utan man använder det väldigt mycket till vad som passar den. Och det finns ju mycket reklam och sånt som är det är en mänsklig rättighet att ha en iPhone eller vad det kan vara. Alltså, att man, och, och det har ju vattnats ur på det sättet för att det används så slentrianmässigt eller, eller utan, utan substans. Och jag tror faktiskt att det är så att det är väldigt många som inte vet vad det är och då drar man till med det. Och så har man hört det här om yttrandefrihet. Ja men det har vi, det är viktigt men man vet inte vad det innebär. Och jag vet inte om det här är ett utbildningsproblem eller om det är något annat. Men det är ju något som har hänt känns det som de senaste, jag vet inte, 15 år eller något sånt här. Så har det ju blivit någon sån urholkning av den här typen av begrepp som jag menar både mänskliga rättigheter och demokrati och vi har ju också jätteproblem med i världen kring eh, att demokratin frågasätts på ett sätt som det inte har gjort tid, gjorts tidigare och jag menar nu finns det också länder som deklarerar att vi inte är intresserade av mänskliga rättigheter och så och det är liksom ingen skam i det tidigare så var ju det eh, skamfyllt att säga så, man gjorde inte det man låtsades i alla fall hålla någon slags fasad men nu behöver man ju inte ens göra det och det är ju någonting som har hänt. Mm.
3: Jag, tror, jag tror att där har våra politiker en jättestor del för de flyttar fram positionerna. Trump gjorde ju det rätt så rejält under sin tid. Eh, men även här i Sverige märker vi ju att retoriken är ju annorlunda. Så jag tror att det kan vara en bidragande orsak till det du tar upp. Eh, och där ligger ju så stort ansvar tänker jag att vi som medborgare som röstar... Måste du ändå liksom ha personer som vi vet har ansvar för konsekvenserna som uppstår när man har ett visst beteende.
2: Men det, men det här är. Ju, det här, jag tror ju att det, det helt enkelt är så att man har. Någonstans gjort en analys och sett att vi har ingen framgång genom att prata som man gjorde förr med snälla ord och komma med ideologier och om tio år så ska vårt samhälle se ut så här. Utan man har istället gjort det där. Ja, men det är trumpismen som är det som är framgångar. Man ska trash -talka, man ska förstöra, man ska ja Den som är, den som är hög, mest hög och, och beter sig värst får ju en ganska stor, stor anhängarskara. Det är bara hoppas på att den andra sidan får en större, trots allt, i slutändan. Än så länge har det varit så, men, men utvecklingen har ju gått. Jag tror att det helt enkelt är så, för att sådana personer, politiker och andra... Eh, makthavare som jag ser som, som flyttar fram, precis som du säger de flyttar fram sin hur man pratar mm. hela tiden och det är för att de, om de inte gör det så kommer de inte höras, de får inte plats och dessutom när man då har de här starka åsikterna så då då får man också väldigt mycket du får mycket feedback, eller bekräftelse kanske det heter bättre istället. Och eh, någonstans tror jag att det är den mänskliga, återigen de här känsl känslodelen, att man, jäkla var häftigt, här får jag jättemycket backup. Då. Du får mycket skit också, men det kan också vara upphöjande faktiskt att du, att du har en position, att du liksom är med i snacket någonstans.
3: Utöva makten då. Ja. Jag tänker ändå det du säger. Jag, jag tänker så här, jag tycker det är förskräckligt. För jag, jag vill ha politiker som har en klar ideologi. Jag saknar ideologi nästan i alla partier det enda parti som jag har sett har en ideologi det är SD, de är jättetydliga det andra, det är bara sak alltså det är hela tiden det klimatet är barn eller kvinnor eller invandring eller, alltså sakfrågor ingen tydlig ideologi, det saknas enormt mycket i politiken och jag är också väldigt bekymrad över att man inte tar ansvar för de beslut man fattar och vilka konsekvenser det ger för framtiden på så många olika plan och att man hela tiden under så många år har egentligen försämrat så mycket i vårt demokratiska land utifrån välfärdssystemet. Så att det här med värdighet och institutioner och alla människors rätt och värdegrunden, det skulle man behöva ta sätter riktigt snack om på politikernivå för det är ändå de som är förtroendevalda och det är bara vi folket som kan reagera på och säga att nu är det inte okej längre utifrån det du säger Lovisa så är demokratin och mänskliga rättigheter grunden till vårt samhälle och det håller på att urholkas och vi har sett andra länder som bara nej men vi har ingen lust längre och det är ingen som reagerar det är inte okej så, nu fick jag det sagt. <laughs> jag blir så förbannad.
2: Nej, men det är, ibland, ibland blir man ju sen när, man, när vi har pratat lite grann där och, och man kan ju ställa en fråga till, till dig där, liksom att jag tror att alltså, det, här, det här kanske då blir mer personligt så det får du välja om du vill svara på men liksom, om man tänker sig FN-systemet och alla de här med som det ser ut idag om det håller på att urholka så pass mycket så att man måste göra om och hitta på någon annan typ av sam, alltså världs, världssamordning eller samarbete på något sätt. Hur, har du någon tanke kring det överhuvudtaget? Ja
4: det tror jag egentligen man skulle behöva om vi nu går in på mer där bara tankefoster och lite utopiskt. Jag hade någon idé, det var på den tiden jag pluggade så tyckte jag att man skulle göra om FN just, eh, dels för att det är en väldigt hierarkisk eh, organisation. Det är också ganska eh, kvinnofientlig organisation eh, och de eh, gör ju inte upp med, det är ju massor av sexuella övergrepp som sker i olika delar av världen i, i dem, när de är utplacerade i, FN, i olika delar av världen som man ju inte riktigt eh, tar tag i. Jag tycker, att, för jag tycker att de här internationella övergripande eh, systemen som vi hade rätt, som var på väg i en bra riktning tycker jag. jag menar, allting behöver ju utvecklas, man kan, ingenting är ju liksom perfekt. Men under 1900-talet så var ju det hela tiden en strävan att vi skulle bli bättre. Vi hade liksom andra världskriget och första världskriget också i så pass färskt minne så att vi förstod att vi inte skulle hamna där igen. Och då var ju strävan att, att vi ska bli bättre, vi ska ha olika internationella regelverk så att det också blir naming and shaming om man gör saker mm. så märks det och då mm. blir det, åh oh nej vad jobbigt det blev nu för oss. Eh, nu, det, men det har ju helt urholkats av att dels för att konflikter numera ser lite annorlunda ut de sker inte på samma sätt det är inte regelrätta krig utan det, är, det sker in i städerna det är bland civilbefolkningen det är liksom en helt annan struktur på det vilket gör att Genev konventionerna och sådana där som har reglerat krig under 1900-talet ändå inte riktigt har, har kunnat användas och inte ens liksom man är inte ens intresserad av det och tar vi det i närtid så, så är det ju IS till exempel har ju inte varit minsta intresserade av att följa några regler. Det har ju varit tvärtom. Det har ju varit deras liksom signum. Så att det är ju det är problematiskt detta med att vi liksom inte bryr oss om eh, internationella regler och det här som är eh, värdighet kallar du det för här. Eh, det är ju problematiskt. Jag menar, Donald Trump gjorde det ju extremt tydligt nu under den här tiden i att det finns inga regler som gäller överhuvudtaget. Jag gör det jag vill. Det som berikar mig. Att, att det, jag menar, det är så extremt där. Så han har ju verkligen fört fram positionerna, vilket gör att man kan prata på ett annat sett nu än vad man kunde innan det finns ju på något sätt ett före Donald Trump och att efter mm. Donald Trump just i, i retorik och hur man överhuvudtaget för sig som är lite eh, deprimerande om man ser det utifrån demokrati och mänskliga rättigheter för vad som är med demokrati och mänskliga rättigheter det är ju att det är komplext och det är ju på så sätt väldigt osexigt Det de här populistiska Donald Trump och eh, som man kör i Ungern och Polen de här människorna som kör den här väldigt populistiska linjen, det är ju en mycket enklare världsbild man presenterar som är enklare att ta in. Men inte så jäkla sexy? Nej, inte alls. För att det är mänskliga rättigheter och demokrati, det är långsamt, det är långsiktigt, det är liksom inte de här snabba resultaten och att det är latsulajbans på det där sättet utan det är ju det här trägna, tråkiga kommunala arbetet som mm. inte ens syns i många lägen. Det märks inte om det är bra, det märks bara om det är dåligt på något sätt. Det här är ju en problematik också. Och utifrån, vi har ju varit väldigt, väldigt dåliga på att prata för demokratin. För vi har tagit det så självklart, på det och mänskliga mm. rättigheter. Så att vi har trott att det här är saker vi redan har. Det här har vi erövrat. Så vi checkar på den. Mm. Nu håller vi på att förlora det. Nu finns det ju i världen, om man ser det så, två väldigt parallella stråk så vi vet ju ännu inte vilket som vinner om man ser det så det finns ju starka krafter för demokrati och mänskliga rättigheter men det finns ju lika starka krafter för det som är väldigt auktoritärt mm. och väldigt anti mänskliga rättigheter så vi får väl se det hänger väl ihop
2: med ekonomi när, det, gör det. som alltid när det handlar om de grejerna vem, vem vågar liksom ta de stora besluten för som hänger ihop med ekonomi då och där är ju det som jag har varit inne på flera gånger här i podden med Kina som då just nu är den som alla vill vara med och leka med. Och där måste det ju, om man nu vill få en annan värld än vad de vill ha så, så tror jag nog att man måste eh, tänka ekonomiskt att det är värt att vi förlorar det här. Men ja. då vinner vi det här andra istället. Mm
3: -hmm. Jag tänker, när du beskriver det här med, med de här populistiska sakfrågorna, quick fix som är... Och så pratar vi om demokrati som det långsamt eh, mulljande. Så tänker jag att det är ju faktiskt för den lilla människan, alltså gräsrotsnivån, så utgör ju demokratin vardagen. Och den här sakkunskapen i de här russierna som är lite roliga lite då och då. Och så försvinner de om man äter upp dem. Eh, så demokrati är ju egentligen grunden för vardagen måste fungera för oss allihopa där hemma.
1: Tusen tack Lovisa Strand för att du blev vår allra första gäst här i podden och väldigt intressant att få höra dina tankar och åsikter.
3: Tack för att jag fick komma. Vad roligt det var att ha Louisa här och få den här sakkunskapen och perspektiven som hon har. Mm. Och sen tycker jag det är intressant att höra hur man resonerar på kommunal nivå så att man faktiskt förstår det som medborgare, hur man pratar om de här frågorna.
2: Ja, hur man pratar och hur man jobbar med dem och, mm. och hur det liksom faktiskt ska gå ut till medborgarna mm. någonstans. Så att det kanske inte alltid gör det alla gånger heller, eh, beroende på att vi inte förstår oss på det själva någonstans på något sätt. Så det är eh, otroligt eh, intressant samtal.
3: Nu tänkte jag hitta på en liten grej. Jag tänkte att från och med nästa podd så tänkte jag att vi skulle ta upp svåra frågor. Finns det sådana? Alltid. Jag har en. Pelle, mm. stjäl alla senare. Så sätter vi punkt där och så svarar vi på den nästa gång.
2: Okej. Okay. Ni
1: har lyssnat på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Den här gången hade vi också en gäst i Lovisa Strand, expert på mänskliga rättigheter. Vignettmusiken var som vanligt Tobias Svärd med demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Vi skickar ett tack till vår sponsor Hive i Örebro. Och ljudtekniker var som vanligt Thomas T.K. Karlsson.
0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får tycka vad du vill för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati